0: Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Embracing Failure, il podcast dove parliamo di fallimento. Io sono Erika Isotta e come ogni settimana sono qui per parlare di fallimento, di tutte quelle volte in cui ci sentiamo inadeguati, non abbastanza. Um, come al solito farò un piccolo disclaimer prima di cominciare, io non sono in alcun modo una professionista in ambito sanitario e quindi insomma quelle riportate qui sono le mie opinioni e sono insomma è da considerare come una chiacchierata tra amici o tra amiche o tra mic um, siamo, siamo qui insomma per, per confrontarci se eh, ascoltate questo episodio mandatemi un messaggio fatemi sapere che vi è piaciuto um, mi fa sempre piacere leggere le vostre riflessioni e poi portarle anche negli episodi successivi Eh, e se qualcuno ovviamente vuole venire a fare un episodio con me siete eh, più che benvenuti. Oggi ehm, parliamo di vergogna, Eh, vergogna che può essere parte di diverse situazioni. Vi siete mai sentiti di vergognarvi di qualcosa? In che ambito? Io eh, per esempio alcune cose di cui mi sono sentita di di vergognarmi delle volte, per esempio, è stato il mio corpo, ehm, sia a paragone con altri corpi eh, che semplicemente di fronte al giudizio di altre persone, eh, ma anche dal punto di vista lavorativo e economico, eh, perché pare che eh, fare o avere un certo stile di vita, fare un certo lavoro, è come si ricopre un'importanza maggiore ed elevia anche l'individuo che fa questo quando così non è soprattutto quando si parla di eh, uguaglianza che per me insomma è un tema molto importante avendo anche io fondato eh, Women Plot, che appunto eh, pro- <ride> promuove l'uguaglianza e mi sono resa conto che io stessa ero vittima di alcuni meccanismi in cui in realtà non mi ci ritrovavo e non mi vedevo vi racconto un po cosa sta succedendo nella mia vita eh, come sapete sono stati degli anni un po pesantucci eh, non vorrei neanche dire stati dei mesi sono stati degli anni un po pesanti eh, esco da un matrimonio che è finito male qui sto divorziando tra poco dovremmo riuscire a vedere la fine e spero di potervene parlare perché sto aspettando che tutto sia ultimato prima di poterne parlare apertamente, ma dovrebbero essere ormai qualche settimana dopo mesi e mesi, mesi, mesi con gli avvocati, eh, in cui ho speso tanti, 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 tanti tanti soldi, um, e um, dall'altro punto di vista, ho uh, questo matrimonio, insomma, durante questo matrimonio ho avuto eh, un tumore che mi è stato asportato a novembre 2020, eh, ho avuto un aborto spontaneo, ho perso un bambino, insomma, ci sono state delle situazioni un bel po' pesanti. L'unica cosa che sembrava andare bene era a livello lavorativo, eh, che è comunque un qualcosa che negli anni mi ha, fatto, mi ha dato sicurezza e mi ha fatto sentire eh, valorizzata, quindi eh, non che le Persone debbano cercare il valore nel lavoro, ma per me era stato un punto saldo, un pilastro. Penso che alla fine quello che dobbiamo fare tutti è cercare delle cose eh, che ci facciano eh, self-suiting, e insomma, che ci aiutino a prenderci cura di noi, perché alla fine questa è la nostra priorità più importante. Quindi, insomma, non voglio, eh, insomma, non voglio dovermi eh, dover dire che il lavoro diventa tutto, ma sicuramente. Eh, il lavoro è stato qualcosa che mi ha permesso di credere in me stessa in momenti in cui in altri ambiti non credevo così tanto in quando il mio corpo non stava funzionando e via dicendo ovviamente anche questa situazione è cambiata quindi oggi sono qui a parlare di questo è più un'ottica principalmente eh, lavorativa ottica lavorativa perché eh, come avrete visto su LinkedIn tantissime aziende stanno facendo i cosiddetti lay off quindi stanno lasciando tantissime persone a casa Questo sta cominciando nel settore della tecnologia che è quello in cui io opero, quindi sono cose che magari in altri settori si vedranno tra 6, 12, 18, 24 mesi e nel settore tecnologico già vediamo. Quindi tantissime aziende lasciano a casa i propri dipendenti, il talento si lotta l'uno contro l'altro per trovare un lavoro e trovare una nuova posizione le posizioni sono meno. Siccome c'è una recessione, ma ve la spiego proprio in soldoni, Il, um, tante aziende stanno, sono più in modo conservativo, quindi non in modo crescita, non in modalità crescita, ma in modalità ok, risparmiamo, quindi o lasciamo a casa delle persone o smettiamo di assumerne delle nuove, quindi anche le aziende che stavano crescendo, crescendo, crescendo e... Um, Non voglio addentrarmi nel discorso su cosa sia giusto, sulle aziende in ipercrescita. Eh, Questo questo episodio, come questo podcast, parla di esseri umani, quindi oggi siamo qui a parlare di questo. Quindi, insomma, mi sono trovata in una situazione in cui il mio lavoro non è più così sicuro e mi sono ritrovata a mettere in dubbio un intero sistema, che è quello della vita corporate, eh, della vita aziendale che ho avuto negli ultimi 6-7 anni. E mi sono detta, sto ancora cercando, cioè sto ancora trovando quello che cercavo, mi sta dando qualcosa, e, o sono solo una persona alla soglia del burnout ogni qualche mese per ricaricarmi, ricominciare e riavvicinarmi al burnout, quanto sto vivendo la vita e quanto il lavoro occupa la mia mente e la mia vita. Ed è lì è nata l'idea di dire, cavolo, vorrei fare qualcosa di diverso. Quindi un pomeriggio sono stata in gelateria, e ha detto cavolo ma perché non posso lavorare in gelateria ed è una cosa che anni fa non avrei mai pensato di fare perché eh, non avrei mai pensato di fare non avrei mai pensato di farla perché perché semplicemente eh, non è un lavoro visto con una certa patina perché la gelataia fra virgolette adesso permettetemi il gelataio è un lavoro, può essere un summer job, un lavoro estivo per uno studente, una persona giovane, non è un vero lavoro come dicono le persone, ma che cos'è un vero lavoro? E qui eh, nasce la domanda un po' più spinta che che cos'è il vero lavoro? È qualcosa che ti paga le bollette? Allora qualsiasi attività eh, remunerativa è un lavoro vero. o vero lavoro deve essere per forza qualcosa che ti innalza anche dal punto di vista di classe sociale perché alla fine è questo quello di cui stiamo stiamo parlando se ci pensate ci sono innumerevoli modi per delimitare la classe sociale di una persona il capitale economico, quello culturale, educativo, ehm, la provenienza, quante vacanze si fanno all'anno È complicato e cambia continuamente, secondo me. Adesso, per esempio, un modo potrebbe essere anche da definire il privilegio con chi lavora da remoto e chi invece è obbligato ad andare in ufficio tutti i giorni, perché facciamo sentire queste persone sbagliate anche. Per esempio, se ci pensate una volta, non andare al lavoro, non andare a lavorare era il segno della nobiltà di coloro che semplicemente eh, non avevano bisogno di lavorare, per il loro status finanziario e familiare, vivevano di rendita. Ora chi non va a lavorare invece viene demonizzato come il più basso dei bassi, sono gli scrocconi dei sussidi, eh, il tipo di persone eh, che i programmi televisivi amano ospitare sui loro divani, per svergognarli perché, non so, spendono soldi in whatever. Quindi discutere di classe purtroppo rimane una delle cose più borghesi che si possano fare io me ne rendo conto in questo podcast però per me è stato importante imparare a discutere della mia classe, della mia esperienza di da dove vengo, perché penso certe cose è qualcosa che ha segnato anche la mia identità e come mi sono comportata e come mi sento questo sentimento di vergogna per esempio non ho mai pensato che quando cominci a eh, salire la cosiddetta corporate ladder, quindi la scala eh, corporativa, eh, è difficile poi renderti conto di chi stai buttando giù per salire. Quando il tuo stipendio viene aumentato ogni anno del, tra il 5 e il 10% e del 20% ogni volta che fai un cambio di lavoro, non è così semplice. Quindi io... La riflessione che voglio fare oggi è legata a questo, a questo sentimento di, di vergogna profonda eh, legata a certe situazioni. Perché il punto è la vergogna, da dove viene? Ho trovato questa definizione online che personalmente mi piace molto, che è proviamo vergogna quando violiamo le norme sociali in cui crediamo. In questi momenti ci sentiamo umiliati, esposti e piccoli e non riusciamo a guardare un'altra persona dritto negli occhi vogliamo sprofondare nel terreno e scomparire ah, ed è un bel sentimento per esempio, cioè è un bel sentimento è, è una bella descrizione perché lo descrive veramente molto bene quando ho cominciato a dire alle persone che andavo a lavorare in gelateria e tutto questo è successo una settimana fa perché ho fatto i miei colloqui ho cominciato a lavorare tutto eh, le persone mi hanno detto ma perché lo fai? Perché tu hai il tuo lavoro ce l'hai ancora per il momento, ma sicuramente non, cioè, non è per i soldi. Perché, se volevi un altro lavoro, ti saresti semplicemente cercata un altro lavoro come il tuo. Quindi, perché lo stai facendo? E nel momento in cui ho messo in dubbio il mio spazietto in quella classe sociale, in quella scatola dove le persone mi avevano posizionato, eh, è come se avessi cominciato di nuovo a vedermi tramite gli occhi altrui. Ma perché vai a fare questo? Anche quando l'ho raccontato ai miei genitori. Ma perché vai a lavorare in gelateria? Ma cos'è? Di cosa hai bisogno? Hai bisogno di soldi? No. Eh, vero. Sì, anche perché non so quanto saranno difficili i tempi a venire. Eh, ma ho bisogno di fare qualcosa? Che mi dia qualcosa? È difficile spiegarlo. E se volete in un altro episodio approfondiremo eh, più questo, questo sentimento di sconforto che ho avuto, ma cioè, ci sono state un po' di conversazioni, un po' di momenti, non è stato un unico momento, uh, per esempio era una festa di compleanno qualche settimana fa e avevo davanti una persona più giovane di me che era lì a parlare in maniera molto arrogante del proprio lavoro, di come questa persona si siede al tavolo con dei grandi Presidenti, vicepresidenti Direttori di qua e di là e, e mi ha detto Ah perché io guadagno probabilmente Più di quello che i tuoi genitori guadagnano in un anno E ho detto va benissimo Ma probabilmente magari anche così O magari no perché cosa ne sai della mia vita Però È una discussione a fare con una persona Che non hai mai visto prima Il punto è Non è tanto il che cosa lui abbia detto Perché a me questa cosa non tocca Però anche perché io non ho bisogno di andare a dire quanto guadagno alle persone per sentirmi migliore degli altri. Ehm, cioè Sono contenta di fare una disclosure del, del mio salario quando parliamo di equità eh, e, sal- e, e uguaglianza salariale. Quindi quando puoi aiutare altre persone a ottenere lo stesso. Come sapete sono stata una grande promoter di questo anche sul mio profilo Instagram. Dove ogni tanto appunto aprivo dei box dove le persone potevano dire quanto guadagnavano e il ruolo, l'età, dove abitavano eccetera così da fare parità eh, eh, salariale fare un po' di trasparenza il punto è che a me quello, quello che mi ha fatto riflettere in questa situazione è che cosa ha portato questa persona a dover mettere le mani avanti e dire ah ma io comunque valgo questo e effettivamente è eh, questo sentimento immagino eh, di vergogna perché la vergogna ci fa rivolgere la nostra attenzione verso l'interno e ci fa vedere sostanzialmente il nostro io sotto una luce negativa cioè se io adesso per esempio guardassi la mia esperienza in gelateria sotto questa luce eh, mi potrei sentire umiliata perché effettivamente non è quello per cui ho studiato non è quello per cui adesso ho sviluppato la mia esperienza lavorativa negli ultimi anni e questo per esempio nell'ambito lavorativo, però questa cosa può essere applicata a tutti gli ambiti come diciamo dal punto di vista del fisico, dei nostri corpi, di corpi non conformi, di disabilità che abbiamo di qualsiasi cosa la differenza è, è che possiamo scegliere se guardarci sotto questa lente no penso che anni fa non sarei mai riuscita a prendere un lavoro eh, di questo tipo nell'hospitality perché avrei pensato cosa pensano, le, cosa pensano le persone di me che cosa direbbero che cosa se non sono più la persona che fa questo lavoro corporate il problema è che non credo neanche più nel mondo eh, del lavoro capitalista come ci è stato insegnato ne ho parlato già in diversi episodi quindi che cos'è la vergogna e come si differenzia dal senso di colpa, questa è stata la riflessione che ho fatto questa settimana, sento vergogna o ho dei sensi di colpa per quello che sto facendo e secondo me i sensi di colpa invece derivano più da un'azione concreta di cui ci assumiamo la responsabilità, Eh, mentre eh, il senso di colpa ci porta se vogliamo a concentrare la nostra attenzione sui sentimenti degli altri, per esempio potrei sentirmi in colpa verso i miei genitori che magari si preoccupano di come faccio arrivare a fine mese se guadagno 10 euro l'ora perché facciamo un po' di trasparenza questo è quello che si guadagna lavorando in gelateria ci sono appunto c'è una correlazione ma ci sono anche delle differenze gli umani gli esseri umani provano vergogna perché diciamo c'è una sorta di Uh, vantaggio evolutivo che dovremmo, di cui dovremmo tenere conto e questo vale sia a livello sociale così in un certo senso we know better and we should do better per cui dovremmo per esempio promuovere il benessere di un gruppo incoraggiando gli individui ad aderire alle, convenz- alle convenzioni sociali um, e eh, io penso che la vergogna in realtà non ci aiuta a comportarci in modo socialmente costruttivo ma ci fa sentire male per fare alla fine magari qualcosa che ci fa stare bene o per qualcosa che semplicemente è la realtà delle cose io non voglio neanche dover dare una giustificazione al perché voglio lavorare in gelateria non voglio dover dire lo faccio per x y e z semplicemente oggi questa è la realtà questo è quello che voglio fare oggi magari lo voglio fare domani e va bene così anche re, può anche essere semplicemente la realtà delle cose, se ci pensiamo. E, quindi mi chiedo sempre, nell'ultimo anno le domande sono diventate sempre più insistenti su quale sia il significato di uh, questa pressione sociale che subiamo uh, in tanti ambiti. E di nuovo una delle cose più importanti che mi ha insegnato il mio ex marito è nobody cares as much as you do a nessuno importa tanto quanto a te e nel momento in cui ho cominciato cominciato a fregarmene e non mi ha più importato di nulla è stato molto più facile la mia prima sera in gelateria è andata bene Eh, ho rischiato di piangere una volta però questo perché sono una persona estremamente sensibile ed è stato... ho lavorato per quattro ore senza fermarmi un attimo senza neanche avere il tempo di riflettere su che cosa dovevo fare questa è stata una delle cose più belle il momento in cui mi sono fermata ad ascoltare una conversazione stavo facendo qualcosa di sbagliato eh, e avevo bisogno di questo il mio lavoro negli ultimi 6-7 anni è stato estremamente eh, mentale o comunque molto denso a livello eh, a livello di testa di, di sforzi di stress eh, il motivo per cui lavoro in tecnologia e in particolare nel settore commerciale sono pagati tanto perché siamo sottoposti a uno stress molto alto, ehm, lavorando tante ore a settimana, essendo disponibili tutto il tempo, ehm, quindi insomma ci sono i pro e i contro come tutto, e avevo bisogno di qualcosa che fosse non stressante, quindi la cosa più bella di questo lavoro in gelateria è che vado, faccio quello che devo fare, lavoro duro, sono stanco, male alle ossa, non riesco più a muovere la mano destra, ma poi torno a casa ed è finito e ehm, col mio altro lavoro non è mai finito è qualcosa che è cominciato poi come un cancro a, a sporcare tutte le cose belle della mia vita perché ovviamente prende tanto tempo e tanta energia come anche tante altre attività che ho fatto con Womenplot e persone con cui ho avuto a che fare che hanno sporcato ehm, la mia vita e sono stati dei veri e propri vampiri energetici delle mie energie succhiando tutte le energie che avevo Quindi ci sono sicuramente dei dei punti in cui bisogna pensare anche perché lavoriamo, perché lavoriamo come esseri umani. Qual è è il senso del lavoro? Il senso del lavoro è guadagnare, no? Perché viviamo in una società capitalista, dobbiamo pagare per dove viviamo, dobbiamo, dobbiamo spendere perché bisogna spendere altrimenti non ci sono più lavori, insomma... È tutto un circolo vizioso che non funziona, se lo domandate a me, perché pensate a tutte le persone che vivono sulla soglia di povertà o appena al limite. Eh, Un esempio molto interessante, la mia vicina di casa qui ad Amsterdam eh, è una mamma single con un bambino e per lei ha più senso non avere un lavoro perché in questo modo come mamma single ha accesso ad una cosa che si chiama social housing, quindi a delle case a un bassissimo prezzo, per stare comunque in un buon quartiere e poter eh, mandare suo figlio in una buona scuola. Eh, Se lei avesse un lavoro, anche un lavoro che non le fa guadagnare molto perché come mamma comunque non ce la farebbe a a prendere troppe ore eh, e non ha ormai esperienza lavorativa negli ultimi dieci anni, ehm, quello che le darebbero darebbero, eh, non avrebbe più accesso al social housing perché guadagnerebbe abbastanza per non averne più ma non abbastanza per potersi permettere neanche un appartamento con suo figlio. E non dico nella zona dove siamo adesso che non è una zona, ma in generale. Quindi insomma, tutto il discorso di oggi, questo avanti e indietro, uh, quali sono i takeaway? Il capitalismo è una trappola, uh, e anche tutte queste convenzioni sociali sono tutte delle gabbie per tenerci incastrati. E... E cercate di metterle in discussione il mio consiglio è cercate di pensare i modi in cui vi state conformando magari alcuni funzionano magari altri non funzionano avete mai pensato di non cominciare a fare qualcosa che vi piace perché ah, chissà cosa potrebbe pensare la gente um, io per tanti anni ho vissuto nell'ombra delle altre persone e di quello che loro erano cercando di imitare, di essere di far parte E non sono mai stata parte di nulla. Adesso mi sento così parte di me stessa che non ho bisogno di far parte di ciò che c'è intorno. Eh, Mi sento veramente a pieno con la persona che sono, riesco a dedicarmi alle cose che mi piacciono, non ho paura di investire il tempo e le mie risorse nell'arte, che è qualcosa che anni fa mi faceva tantissima paura Eh, e sicuramente c'è un percorso di eh, crescita con questo, però si tratta anche veramente di uh, decostruire tutto ciò uh, che è stato costruito nella nostra mente a livello di dogmi sociali e soprattutto di disimparare quello che abbiamo imparato, uh, quello che ci è stato insegnato. Um, io oggi vi lascio con, uh, con, questo, con questo episodio. Fatemi sapere cosa ne pensate. Uh, mi trovate su Instagram come Erika Isotta vi ricordo che se volete supportare uh, questo podcast come vedete non ci sono pubblicità, non c'è niente ci va del tempo ogni settimana per tirare fuori un episodio potete acquistare uh, i libri su Womenplot che ovviamente è la piattaforma che ho creato per uh, diminuire la disuguaglianza uh, di genere nel mondo della letteratura e del publishing vi mando un abbraccio fortissimo mettete in discussione i dogmi della vostra vita un abbraccio, ciao